0: en punto de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que vamos a seguir con todo lo que tenga que ver relacionado a este caso, el famoso caso Cochinilla, que cada día va aflorando nuevos eh, descubrimientos, nuevas eh, cosas que vienen saliendo del de expediente eh, judicial que ha circulado y que tenemos acceso a algunos medios de comunicación. Y por supuesto que hay mucha noticia que se está desarrollando en este momento. Les comentábamos ahora en el noticiero que ayer la Corte Plena tomó la decisión por voto de 16 magistrados de no investigar a la Fiscalía General Emilia Navas, como seis magistrados eh, sí si lo solicitaban investigarla por la inhibitoria que a ella ha aplicado en este caso. Esa fue una de las últimas noticias que conocimos el día de ayer. Hoy en el juzgado penal de Hacienda continúa la sesión para establecer las medidas cautelares que se podría extender incluso hasta la próxima semana, es decir, las personas detenidas, las que continúan detenidas, que son 28 en total, podrían permanecer en celdas lo OIJ incluso hasta el fin de semana y por qué no hasta inicios de semana. ¿Por qué este atraso? Bueno, porque aún falta de exponer, faltan de exponer tres abogados de las personas imputadas y a partir de ese momento la vista se va a extender y después tendrían tres días los jueces para tomar su determinación final y decidir si van a poner prisión preventiva a las 16 personas que están pidiendo prisión preventiva. También noticia de las últimas horas es que eh, finalmente eh, hubo una denuncia ya que se está tramitando en la Fiscalía contra el señor Rodolfo Méndez Mata, quien es el ministro del MOB. Hasta el momento ustedes tendrán noticia de que el ministro ha sido mencionado ...en algunas de las intervenciones telefónicas que realizó el OIJ durante este proceso de investigación. Sin embargo, no aparecía como imputado en, en la causa. Bueno, ahora ya se puso una denuncia penal en contra del ministro por incumplimiento de deberes. Hoy vamos a conversar con eh, dos de los diputados que van a integrar esta comisión investigadora en la Asamblea Legislativa. Ayer se aprobó con el voto de 42 diputados. Comisión investigadora que hará su trabajo a nivel político... Con el caso Cochinillas, ya se encuentra con nosotros, doña Frangi Nicolás, que fue una de las impulsoras de, esta, de la creación de esta comisión investigadora y quien va a formar parte del de Partido de Liberación Nacional. Dos representantes van a formar parte de esta comisión, una es ella, la otra es la diputada Valladares, y eh, nos va a acompañar y en pocos minutos estará integrando el diputado Pablo Heriberto Abarca. Aprovecho para saludar a doña Frangi. Buenos días, ¿cómo le va, doña Frangi? Tiene el micrófono apagado, doña Frangi.
1: Sí, buenos días, Magdalena. buenos días a quienes nos escuchan a través de este espacio para conversar sobre un tema que sin duda alguna consternó a este país, que lamentablemente eh, nos conmocionó a todos los costarricenses ver como por segunda ocasión en esta misma administración se hallan a casa presidencial y pues bueno, perplejos al respecto, pero tomando cartas en el asunto desde la Asamblea Legislativa, bien mencionabas, el día de ayer aprobamos una moción para que se abriera una investigación, que estoy segura que podemos profundizar ahora un poquito al respecto en cuanto a los alcances, pero sí creyendo con todo mi corazón que esta Asamblea Legislativa no podía quedarse callada ante un caso como estos, no podíamos simple y sencillamente ver qué ocurría esta situación y al día siguiente pasar la página y si se acabó, lo que pasó fue sumamente grave y y esta asamblea legislativa como caja de resonancia en representación de las y los costarricenses, con un brazo que tenemos nosotros armado, la formulación de proyectos de ley, pero también con otro brazo armado que es el control político, nos toca también a nosotros fiscalizar el buen manejo del erario público, eh, la buena utilización de los recursos de las y los costarricenses y también tomar medidas correctivas para que una situación como esta no vuelva a ocurrir en la historia de nuestro país. Lo que pasó le dio vuelta a periódicos a nivel internacional desprestigiando Costa Rica, eh, mermando o dañando más la confianza de las y los ciudadanos y pues bueno, esta Asamblea Legislativa no podía quedarse callada y autoamordazarse con una situación tan grave y tan delicada como esta.
0: Doña Frangia, quiero empezar por ahí, de hecho, porque muchas de las críticas y desde que la semana pasada que estamos hablando de este tema y se hablaba de la posibilidad de una comisión investigadora especial en la Asamblea Legislativa, muchas de las críticas eran otro show político. Aquí vienen otra vez los diputados a hacer show político sobre un caso eh, que está en investigación. Yo he escuchado los argumentos que usted tiene y comparto muchos de los argumentos de algunos de los diputados de, de que es necesario el control político sobre esta situación, pero cuando a usted le dicen otro show político impulsado por la diputada Nicolás, ¿qué responde usted a esas críticas?
1: Bueno, lo, lo primero que yo quisiera decir es que estoy absolutamente segura que esto no es un show político, se lo puedo decir porque he vivido varias de las comisiones investigadoras que han habido desde la, desde la Asamblea Legislativa y le puedo decir que son bastante productivas. Quizás el gran problema es que la ciudadanía, siente que la asamblea legislativa es la que tiene que a través de esas comisiones poner las sanciones y las penas y bueno, eso por la división de poderes que existe en nuestro país es imposible la asamblea legislativa no puede sancionar ni puede condenar a nadie eso le corresponde al poder judicial pero varias cosas que son importantes mencionar Michael, la primera es que eh, si lo dejamos solamente en sede judicial, aquí los costarricenses tendrán respuesta quizás entre 10 y 14 años verdad eso es lo que lamentablemente Dura un proceso judicial en nuestro país yéndonos bien. Y ante semejante situación, pues yo creo que a la ciudadanía mucho daño le haríamos si ni siquiera le damos explicaciones. Tenemos un presidente que lo que ha hecho es referirse a este tema a través de unos cuantos tuits a través de un video de dos minutos, cincuenta segundos, y pues bueno, esa es la única explicación, y se acabó, eso me parece que por ese lado le hace mucho daño a la rendición de cuentas y a la transparencia en la cual estamos obligados todos los funcionarios públicos, punto número uno. Punto número dos también, Michael, donde si bien es cierto menciono que le toca al Poder Judicial poner las sanciones correspondientes, pero también es importante aclarar que el Poder Judicial no puede ir más allá de ver sanciones en este caso en particular. Le toca a la Asamblea Legislativa corregir los portillos, cerrar los portillos legales que existen, es que si no existieran portillos legales esto no hubiese ocurrido y esa forma o esos portillos para cerrarlos le compete a la Asamblea Legislativa a través de legislación aquí tiene que salir de esa comisión, no es solamente eh, pues mandar a llamar a, a los involucrados y jalarlos a cuentas sino que también la Asamblea Legislativa tiene que aportarle a la ciudadanía un insumo que diga estos fueron los portillos que se identificaron. Así los vamos a cerrar. Vamos a presentar una iniciativa o un proyecto de ley para evitar que esta página negra que se está escribiendo en Conavi no vuelva a ocurrir en Conavi, ni en el AIA, ni en el ICE, ni en la Caja y evitar que eso vuelva a ocurrir. Aparte también, Michael, otra cosa. La Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y Ajá. además de eso es un brazo armado que también tiene la fiscalización adecuada del de manejo de los recursos de las y los costarricenses. ¿Dónde estuvo la Contraloría? ¿Dónde estuvieron esas auditorías o esa fiscalización que tenía que hacer la Contraloría? ¿Cómo puede ser posible...? que de esta situación se provoque un hueco fiscal de 78 mil millones de colones, es decir, agarraban recursos que ya estaban presupuestados para proyectos de ley donde no podían hacer los amables de corrupción o no había ningún interés de esas grandes empresas de entrarle a hacer algún negocio torcido en esos proyectos, entonces malversaban esos recursos, los quitaban de ahí y los direccionaban a otros proyectos donde sí podían hacer esos amarres eh, a cambio de coimas y la Contraloría no lo vio y las auditorías no lo vieron y nadie lo identificó. Entonces pretender que esto únicamente quede en la sede judicial y que la Asamblea Legislativa no jale a cuentas a un órgano auxiliar de nosotros a la Contraloría y que nos cierre esos portillos también es hacerle muchísimo daño a esta ciudadanía que ocupa medidas correctivas, porque si no, ahí sí, va a ser un show nada más o un escándalo donde nada más surgen los allanamientos y todo el mundo se queda callado y esperemos 14 años a ver qué pasa y después no nos indignemos si esto vuelve a pasar en otra institución porque no se corrigió nada, ¿verdad? Aquí tiene claro. que salir una corrección profunda.
0: Antes de entrar a los objetivos, porque yo creo que lo principal es qué es lo que ustedes pretenden y todos nos preguntamos qué es lo que pretenden los diputados con, con esta comisión, eh, antes de entrar a eso, quisiera pedirle una opinión, y ahorita ya eh, se va a incorporar otro de los diputados, pero quisiera pedirle una opinión con respecto a la respuesta que ha dado... Eh, la Presidencia de la República el Ministro de Obras Públicas y Transportes que ya está denunciado penalmente por el supuesto incumplimiento de deberes que le atribuyen pero además también la fracción de, del Partido Acción Ciudadana ayer escuchaba a la diputada Carolina Hidalgo quien es ahora eh, precandidata del Partido Acción Ciudadana que cuando se le consultaba sobre el caso Cochinilla le decía a Radio Colombia eh, en la edición de las once y media de la mañana de ellos le decía no, no, no que no hay ningún funcionario de nosotros cuestionado. Lo que está cuestionado son personas que ya trabajaban en el Estado. Y entonces deja ese sabor, que lo repetían en algunas de las declaraciones del presidente, como si esto fuera problema de, otra, de, de, otro, de otro gobierno que no es la actual administración. ¿Cómo, cómo toma usted este tipo de declaraciones donde el, el gobierno se ha tratado de desligar de la responsabilidad política que tiene sobre... Los personeros del de CONAVI y del Ministerio de Obras Públicas.
1: Michael, decir que, bueno, que eh, lamentablemente uno desde la Asamblea Legislativa ya está acostumbrado de ver al Partido Acción Ciudadana endosándole responsabilidades y culpas a todos los demás, ¿verdad? Ellos han sido muy buenos para señalar a otros pero no para señalarse a sí mismos pero, pero yo también quiero aclarar una cosa Michael, esto trasciende a los partidos políticos ¿verdad? Yo eh, aquí no vengo a proteger absolutamente a nadie ni vengo yo a justificar lo injustificable creo que la ciudadanía merecía una explicación, merecía rendición de cuentas, merecía transparencia y yo lo menos que hubiese querido ver es al Partido de Acción Ciudadana eh, tratando ¿verdad? De, de hacerse un ocho justificable, sino más bien hubiese esperado a un partido o a un gobierno de turno sólido en decir aquí quien sea tiene que rendir cuentas y que, y que se vaya quien se tenga que ir y que también eh, eh, las medidas correctivas se tomen para que esta situación no vuelva a ocurrir. Es que es absolutamente indignante, Michael, que aquí haya gente que se deje sobornar por kilos de carne para una fiesta, es absolutamente indignante que hayan funcionarios que se dejen eh, sobornar por favores sexuales, o sea, por Dios, y si esas cosas no nos ofuscan y no nos preocupan, y aquí tratamos como de corcoviar para eh, justificar esta situación, pues bueno, aquí quien, a quien dañamos es a la credibilidad del ciudadano y de la ciudadana, eh, yo no escuché las declaraciones de la diputada Carolina Hidalgo, pero sí he escuchado al señor presidente, quien lo he sentido bastante suave y condescendiente en muchas de sus posturas, un presidente que tiene un año o más de no enfrentar directamente a la prensa en conferencias de prensa eh, posterior a, a las sesiones de Consejo Gobierno y con, este, eh, con esta situación no es la excepción, minimizando un poco la situación, manejándola en espacios muy controlados para no dar la cara eh, como merecen las y los costarricenses por parte de quien conduce el timón de este barco. Es que más allá de decir esta responsabilidad fue del PAC o fue de X partido o fue del otro, es que está pasando en esta administración algo grave que hay que hablarlo con la franqueza del caso y con la preocupación del caso, ¿verdad? Entonces yo extraño muchísimo esa falta de posturas firmes y también me sorprende la postura del señor ministro de Obras Públicas y Transportes, un señor a quien yo respeto, que es un adulto mayor, que ha hecho una labor donde uno ha visto realmente obra pública eh, que se ha ejecutado en esta administración, pero absolutamente llenas de contradicciones sus declaraciones por un lado al principio no sabía lo que estaba ocurriendo, por otro lado dijo que él había puesto la denuncia ante el OIJ, y lo vergonzoso es que llegue el OIJ y el Ministerio Público a desmentir a nuestro ministro, ¿verdad? En, en, en donde hubo entonces, sí, una evidente falta, a la verdad, porque hubo dobles versiones y una eh, postura posterior del OIJ y el Ministerio Público aclarando que lo que dijo don Rodolfo no era cierto, y sin embargo el señor presidente lo justifica, y sin embargo el señor presidente eh, avala ese tipo de conductas, que lo único que hace es contribuir a el descontento ciudadano y a la desconfianza que ya eh, se respira en nuestro país, por esto y muchas otras cosas, así que, pues bueno, creo que no ayuda en nada a esas posturas.
0: Doña Freddy ya antes de entrar ya de lleno al fondo, y en la Asamblea Legislativa se está tramitando ya un cuarto presupuesto extraordinario, ya llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde los diputados van a tener eh, que analizar ese presupuesto, y es un presupuesto por 133 mil millones de colones, y de esa cantidad, 47 mil millones de colones, van a ir destinados al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y de esos 47 mil millones de colones, 40.5 mil millones, o sea, 40.500 millones de colones van directo para las arcas del Consejo Nacional de Vialidad. En medio de este desastre, en medio, yo no sé si la gente a veces dimensiona, de que todo el CONAVI está descabezado en este momento. Todos los gerentes, todos los que tienen que ver con obra pública con el seguimiento de la obra pública, con el pago de facturas de obra pública, con, el, con con los permisos, con la supervisión de la obra pública, que eso es lo que más me preocupa a mí. Todos esos están encarcelados y algunos dirán, bueno, el Conavi no se detiene, sigue trabajando, pero a ver, suave un toque, a ver, suave un toque. Cuando falta un jefe, eh, eh, sabemos de que la administración tiene problemas para y, y en el medio de todo esto ¿cómo le suena a usted que en un cuarto presupuesto extraordinario se vayan a inyectar 47 mil millones de colones al mob 40 mil al, al CONAVI, es que de verdad que a mí me preocupa honestamente
1: Sí, sí eh, lamentablemente después de los acontecimientos que ocurrieron, esta asamblea legislativa tiene que revisar con triple lupa esos presupuestos eh, cuando uno escucha Michael que 78 mil millones de colones, es que también eh, usted mencionaba que eh, los costarricenses deben, deben también dimensionar la magnitud de la plata, que son 78 mil millones de colones. Hay un hueco presupuestario de 78 mil millones de colones que se provocó en Conavi. Por mal manejo de esos fondos, por malversación, y ahora lo mencionábamos y lo explicábamos un poquito al principio. Eso es sumamente grave y eso también demuestra que hubo un manejo irresponsable dentro de esta institución y que el que nosotros le avalemos cuarenta y tanto de mil de millones de colones alegremente a Conavi sin revisar realmente para qué y, para, y, y específicamente dirigidos a qué van a ser esos recursos, pues no puede ser. Obviamente esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de estudiar y analizar profundamente estos recursos y también pedirle explicaciones al CONAVI para qué eh, eh, necesita esos fondos y este si corresponden para realmente tapar estos 78 millones de colones de hueco presupuestario que dejaron por irresponsables, ¿verdad? Entonces yo no veo un ambiente de que la Asamblea Legislativa simple y sencillamente a través de esa comisión apruebe ese presupuesto tal cual después de lo que ocurrió. No lo veo pasando así tal, tal, tal cual, tan alegremente. Y sí creo que hay ahora con muchísima más responsabilidad y minuciosidad del caso revisar esos presupuestos que van dirigidos a CONAVI y al... Y a, y al modo que realmente no sigan festinando los recursos de las y los costarricenses como lamentablemente se dio.
0: Permítame saludar al diputado Pablo Euriberto Abarca, que ya está conectado con nosotros, quien va a ser parte de esta comisión investigadora. Don Pablo, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Michael, buenos
2: días, Franji, buenos días a los costarricenses. Disculpen el atraso, hubo un, hubo un, un pequeño problema en piscina hoy, pero bueno.
0: Ok, ok, sí, estaba bien. haciendo ejercicio. Sí, así es. Ok. Don, don Pablo, bueno, hemos conversado un poco con doña Franji acercándonos a... a no, no, he entrado, no hemos entrado en el fondo, pero le hacía esta pregunta a doña Franji con respecto a los recursos que se están tramitando por parte del gobierno en este presupuesto extraordinario de 133 mil millones. Eh, doña Franji dice, ahora a revisar con lupa, pero es que a mí me, me, me cuesta, digamos, entender o creer de que en un presupuesto extraordinario venga el nivel de detalle y que en la asamblea exista la capacidad como para irse línea por línea, porque además no es el trabajo de ustedes, ¿verdad? El presupuesto en, en general, el control del presupuesto sí, pero no es determinar de esas eh, la cantidad de líneas en, en cómo se va a distribuir esa plata. ¿Qué opina usted, primero que todo, de este presupuesto extraordinario que 47 mil millones irían al MOB y de esos 40 mil, 500 millones... A, a, al CONAVI, ¿cómo cree usted que se puede ejercer un control? Porque claramente ya vimos que en el mecanismo delictivo que tenían estas personas dentro de esta estructura, incluso metían los pagos de las coimas como gastos eh, de las empresas, entonces es imposible determinar si parte de ese dinero o no va a terminar en pago de sobornos. Bueno, primero que hay que decir, este,
2: el, el, esta dinámica de que los órganos desconcentrados ya tengan presupuesto eh, aprobado por la asamblea como debería ser eh, nos va a permitir o nos permite desde el año pasado o, bueno desde, este, desde la discusión del presupuesto anterior, tener ese nivel de detalle, antes simplemente era una transferencia y entonces básicamente nosotros realmente en la asamblea estábamos a ciegas, ahora con esta nueva determinación que incluso digamos en algún momento hubo algún, algún, algún intento de atrasar la puesta en marcha de, 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 esta, de esta nueva modalidad de presupuestos este, bueno, ahora sí nos va a permitir hacer esa revisión, pero tiene que ir ligada y en paralelo a dos cosas que son sustanciales, primero una revisión de cuál ha sido el papel de la Contraloría en este tipo de contrataciones, en las ampliaciones, en las apelaciones, en el, es decir ¿por qué es que a nivel de contratación administrativa usted tiene tanta flexibilidad y tanta dedicación digamos específica para una serie de contratos y cómo los prioriza y cómo los amplía? Esa es una pregunta que, que la comisión tendrá que dedicarle tiempo para entender por qué es que se habilita la posibilidad de erogaciones adicionales o cómo es que se habilita. Y la otra es cómo se priorizó desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, que es el responsable de asignar estas partidas, y si existe eh, un hueco eh, generado por el, por, el mismo, por el mismo gobierno o por el mismo CONAVI, y eso, y eso habrá que determinarlo de, pues, con un estudio del, 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 del presupuesto original para saber si ahí hay, una, hay alguna reposición de estos 48 mil millones, es una reposición de algún contrato que se priorizó distinto. Entonces, es en paralelo en dos cosas, es decir, no es solo la revisión de este presupuesto extraordinario, sino desde el anterior para entender Cuál, cuál era el tamaño de la, de, de, digamos, de, de la tajada del pastel que tenía Conavi y cómo estaba asignada y después cómo se amplió o se modificó y cuáles figuras administrativas se, se utilizaron. De manera que en, en esa línea es, digamos, la, la, la rama que yo quisiera eh, apuntarle, apostarle a la, en la comisión, la revisión de la, del papel de la Contraloría en la que Dave, nosotros hasta la fecha confiamos, pero que... Hay que revisar, pues ahora, ahora tenemos una, una duda razonable, y cómo es que a nivel de casa presidencial había injerencia para cambiar partidas, si era en casa presidencial o en el Ministerio de Hacienda, y quién era el que estaba haciendo verdaderamente esos cambios y esas priorizaciones. De manera que en esos dos enfoques eh, me parece que podríamos ir en un buen camino.
0: Ahora, tal vez empecemos ya por, por el lado del fondo, eh, de lo que ustedes pretenden, ¿cuáles son los objetivos que ustedes dos como diputados, miembros de la comisión, se están planteando? Me imagino que tendrán objetivos comunes entre todos los diputados que lleguen a conformar la, 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 la comisión, pero también tendrán eh, objetivos específicos que cada uno quiere dilucidar. Entonces, eh, ¿me podrían decir cada uno tres de los objetivos principales que creen que tienen que quedar claro para diciembre de este año cuando termine el proceso de investigación? Doña Franjes,
1: si eh, Sí, bueno, ahora mencionaba un poco, adelantándonos a, a este punto, Michael, que yo considero importante no solamente la transparencia y la rendición de cuentas. Eh, que no podíamos dejar que los costarricenses se quedaran con el sinsabor de poder esclarecer esta situación esperando 10, 12, 15 años que dura un proceso judicial, entonces creo que el primer objetivo es fomentar esos canales, esos canales de rendición de cuentas y de transparencia, Obviamente también es importante que la Asamblea Legislativa a través de esta comisión pueda aportar insumos que eh, posteriormente se manden al Ministerio Público para que permitan también elementos eh, de prueba para poder también enriquecer el expediente en sede judicial. Pero adicionalmente hay dos que le tocan únicamente a la Asamblea Legislativa y que eso para mí justifica muchísimo el que exista esta comisión. Porque el argumento que también se ha dicho es que como esto está judicializado, la Asamblea Legislativa no tiene que meterse en estos temas. Y yo difiero por lo siguiente, porque también ahora mencionábamos, Michael, de que aquí hay que cerrar portillos. Aquí hubo portillos en la ley que permitieron que hubiesen funcionarios que se aprovecharan, no por unos cuantos periodos o por un pequeño periodo, sino por largos periodos para poder llevar a cabo estos actos de corrupción. Esos portillos hay que cerrarlos para que no ocurran en CONAVI ni en ninguna otra institución, y eso le compete casi que exclusivamente a la Asamblea Legislativa de poder aportar dentro de esa comisión eh, insumos valiosos que permitan definir a través de un proyecto de ley cómo cerrar esos diferentes portillos para que esto no vuelva a ocurrir. También permitirá poner sobre la mesa un debate de qué vamos a hacer con CONAVI. ¿Tiene que seguir existiendo CONAVI? ¿No tiene que seguir existiendo CONAVI? ¿Qué vamos a hacer para reformular este tema dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en caso de evidenciarse eh, pues que sea necesario dentro de esa comisión eh, conforme vaya pasando la investigación, creo que eso se podría también aportar dentro de ese proceso que podamos llevar a cabo y también yo mencionaba Michael el tema de la Contraloría, también Pablo ahora lo, lo, lo mencionó Ajá. tangencialmente, que creo que eso no puede pasar desapercibido, la Contraloría es un órgano auxiliar de esta Asamblea Legislativa y por lo menos a juicio los costarricenses a hoy está quedando sin sabor de boca de dónde estuvo la Contraloría, porque eh, no fiscalizó ni jaló a cuentas ni, ni generó esos contrapesos de custodia del buen manejo del erario público durante todo este tiempo, e incluso cómo es posible que hayan funcionarios que están siendo investigados como posibles, vinculados dentro de la triangulación de corrupción en este caso, entonces creo que la Asamblea Legislativa también ahí tiene que hacer labores importantes hacia la Contraloría General de la República y por eso es que yo insisto, esto no es solamente en sede judicial donde debería verse, sino también en la Asamblea Legislativa donde nosotros no podíamos simple y sencillamente quitarle la mirada al asunto y, y, y dejarlo hasta ahí. Entonces me parece que esos son los principales objetivos donde yo creo que la Asamblea está en su capacidad y la comisión también de aportar un buen insumo una vez culminado este proceso de investigación que esperamos en Dios que finalice en diciembre.
0: Don Pablo, sus objetivos.
2: Sí, bueno, ya le dije dos. Eh, me parece que el papel de la Contraloría hay que revisarlo desde una perspectiva objetiva de entender cuáles fueron esos procedimientos, cuántas apelaciones hubo, cuáles fueron rechazadas, cuáles aceptadas. Es decir, es un, es un tema como de, de revisar la estadística y entender el tema de fondo eh, de, pues, para revisarlo. Para, hay dudas razonables en, en ese entendido. Después el tema de esas modificaciones y cómo es que están tratando ahora, me parece, no lo, no lo tengo todavía así, pero hay que revisarlo, tratando de ajustar, podría ser que se esté tratando de ajustar eh, con estos presupuestos extraordinarios y eso hay que entenderlo, no va a ser eh, sencillo porque esa información no la tenemos los diputados, a los diputados nos llega un documento que está formado por parte, pero eso, eso es precisamente lo que hay que ir a preguntar, y lo que hay que ir a poner en bajo juramento a alguna gente para que diga ahí realmente qué fue lo que estaba pasando. Y efectivamente coincido con Frangi que otro de los objetivos es ver cuál es el rol de Conavi, pero no solo de Conavi, yo voy más allá, es del MOP también. Es decir, yo no sé si ustedes saben cuántos planteles del MOP existen en los diferentes cantones de Costa Rica con personal que básicamente tienen no sé cuáles funciones, no lo sé. Es decir, ahí están... Eh, eso perfectamente podría decidirse, por ejemplo, pasársela a las municipalidades. Digo yo, eh, es decir, hay una serie de temas que han estado descuidados, que estaba, era evidente que estaban descuidados porque no había avance en obra pública, ¿verdad? y que ahora en este gobierno sí se mueve porque hey, la experiencia de don Rodolfo no la puede negar en términos de poner a mover esto, pero ciertamente hay otro desorden, hay un problema de exceso de personal, que incluso lo ha reconocido el mismo Don Rodolfo eh, eh, en, el, en el MOP, y entonces hay que ver esto de manera integral, no es solo ir a cerrar a Conavi para ponerle un candado y tomarnos una foto, Fran y yo, que cerramos Conavi. No, es cómo hacemos que la, el aparato estatal tenga eficiencia y que los recursos que se están cobrando en el combustible tengan una aplicabilidad y que la gente se sienta satisfecha o por lo menos un poco menos dolida de estar pagando esa plata para que se dilapide y se la roben eh, de esta forma. Entonces, al final, eh, eh, a mí me parece que en el tema de control político hay dos objetivos claros, y en el tema de reordenamiento, que uno podría decir que, es más, ahí hay proyectos de ley que perfectamente se podrían trasladar a esta comisión, empezar a consultarlos, hacer tres o cuatro audiencias y tomar decisiones. De manera que eh, eh, eso, eso podría ir adelantando, ¿verdad? Uno puede llevar tres o cuatro tareas en paralelo eh, y la comisión perfectamente puede dedicarse a tener audiencias de control político y también audiencias de construcción de, de proyectos de ley que vayan a, a, a concluir en algo, para que no sea que tampoco llegamos a diciembre, nos echamos un discurso, eh, hay un informe ahí de traslado de papeles a uno y al otro y se acabó.
0: Uh -huh. eh, quiero quiero preguntarles: ¿cómo, ¿cómo consideran ustedes que se puede manejar esta comisión? Porque, por su naturaleza propia, en el momentum, por así decirse, en que se está conformando, es distinta a las otras comisiones. Por ejemplo, la comisión de la UPAT inicia prácticamente al mismo tiempo de que inicia la investigación penal y, 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 y por parte de los y del Ministerio Público. O sea, no al mismo tiempo, el mismo día, pero a ver, en el mismo periodo, los hechos se estaban eh, configurando en ese momento. Recuerdo que para la Comisión Especial de la, otra, de la otra Asamblea Legislativa, del caso del Cementazo, más bien la Comisión fue la que ayudó de una u otra forma a que el expediente se volviera a reconstruir porque la Fiscalía de Jorge Echavarría lo había desmantelado completamente el expediente. Entonces, en esos casos, prácticamente que la Comisión Legislativa iba casi que al mismo momento en el que iba la investigación penal. En este caso no es así. Ustedes llegarían, por así decirse, dos años tarde eh, en el sentido de que ya la Fiscalía, el Ministerio Público han hecho todas las pesquisas es muy probable que si ustedes llaman a los 30 involucrados hasta el momento eh, se van a abstener de declarar, entonces será productivo en, en ese sentido sabiendo primero ese antecedente de que ya ha avanzado en la investigación penal y el otro que la mayoría me imagino yo eh, asumo que los abogados defensores les van a recomendar no decirles absolutamente nada a ustedes bueno yo creo Pero que el enfoque que
2: le... perdón Franji yo creo que el enfoque, digamos, es, eso es un tema que tenemos que conversar los miembros de la comisión, creo que de, y no hemos tenido la oportunidad de sentarnos, pero creo que hay que definirlo, por lo menos mi, mi, mi iniciativa no es ir a llevar a los acusados, porque yo no so, nosotros no somos un juzgado, nosotros okay. lo que tenemos que es llevar a la gente que ocasionó o que por consecuencia de su omisión o por su acción eh, permitió que esto sucediera. Y ese enfoque es más allá del Poder Judicial. Yo nada gano llevando a Carlos Cerdas ahí.
0: Es, decir, sí, a, a bien, que es, es que esa era la pregunta. Van a llevar a Carlos Cerdas, a Amelia Solís, es, a todos es esos que pero, están involucrados.
2: Es una posibilidad, pero yo creo que el enfoque de la comisión debe ser otro y debe estar, en, debe estar con el objetivo real de entender por qué es que la administración. Es decir, los funcionarios públicos, los que hoy tienen responsabilidad administrativa y que están incluso en puestos todavía, ¿por qué esa gente eh, eh, tuvo esta manera de actuar y esa consecuencia que terminó en, 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 en una denuncia penal? Entonces, tal vez ese es el, eso es lo que hay que eh, conciliar con los miembros de la comisión, porque hey, esto es solo mi, mi perspectiva pero claramente eh, me parece que no ganaríamos nada eh, convirtiéndonos en un, en un tribunal paralelo.
0: Doña Frangis, sobre este punto, ¿qué opina
1: usted? Sí. Bueno, es que yo lo que quisiera decir al respecto es que cada comisión es distinta, ¿verdad? Pero hemos tenido de todo tipo eh, que va muy paralela a la investigación judicial. Algunas incluso se han abierto posterior a que ya hay algún tipo de condenatoria en sede judicial. Recordemos el caso de estafa del Partido Acción Ciudadana. Posterior incluso a una condenatoria fue que se abrió eh, una comisión especial desde la Asamblea Legislativa. Entonces... Es muy relativo eh, cada comisión, ¿verdad? En este caso, pues sí, efectivamente, estaría abriéndose esta comisión una vez que ya se dieron allanamientos. Pero ciertamente yo sí comparto con Pablo en cuanto al enfoque, y yo quiero volver a insistir, es que aquí no solamente... Eh, eh, la, el, el objetivo de nosotros debe ser llamar a cuentas a algunos involucrados al respecto para que puedan transparentar qué fue lo que ocurrió, sino que también aquí hay que tomar medidas correctivas entendiendo cuáles fueron esos portillos que permitieron que esta situación se diera. Y yo me voy a reservar el nombre, en su momento lo daré a conocer o los daré a conocer, pero hay personas que eh, han sido testigos de eh, situaciones relacionadas con este caso de Conavi que están dispuestos a que los mandemos a llamar a la comisión para poder dar sus versiones de lo que vieron, de las cosas que pasaron y que no están siendo investigados en este momento y que bien podrían aportarle pruebas a la Asamblea Legislativa y que podrían ayudar a entender cuáles fueron esos... Eh, esos recorridos corruptos que se utilizaron para que se dieran estas coimas y se dieran estos actos de corrupción. Yo creo que sí, ciertamente la Asamblea no debe llover sobre mojado en muchos de los casos donde van a llegar a abstenerse, pero sí creo que hay suficiente material para que la Asamblea Legislativa pueda entender el contexto de lo que ocurrió para tomar esas acciones para que esos portillos a nivel legal los podamos corregir de, desde la Asamblea Legislativa. Eh, obviamente tenemos que hablarlos entre nosotros como compañeros miembros de la comisión que no se ha ni siquiera instalado formalmente, pero eh, creo que esa, esa sería una ruta productiva para que la Asamblea Legislativa pueda aportar buenos insumos y que no termine nada más siendo un espacio donde la gente llegue nada más a decir no voy a declarar porque ya está judicializado.
0: Eh, entonces podríamos esperar que al final de, de este proceso haya, no sé, alguna propuesta de reforma de ley, alguna propuesta de, eh, de incentivar a la administración, no sé, del y del MOB, si no fuera vía ley o de la misma Contraloría General de la República, alguna excitativa a mejorar, cambiar los sistemas de control sobre sus funcionarios, como, como por ese sería el, el, el enfoque que ustedes van. ¿Tiene el micrófono apagado, Sí, yo
2: esperaría que, que incluso podamos dictaminar algunos proyectos.
0: Pero da, da, da tiempo, es que los plazos son tan cortos. A ver, de aquí al 31 de... de bueno, a, a diciembre son solamente seis meses. Viene eh, algún periodo de, de, de vacaciones de medio año. Eh, dar, dará tiempo, efectivamente. De bueno, investigar y de, y, de, y, de, y de dictaminar proyectos. Esa es la
2: idea. Hay proyectos que están ahí varados hace no sé cuánto tiempo y no se han ni siquiera tramitado porque, de, porque no ha habido el, el enfoque específico para esa discusión. Y creo que ahora es el momento de discutir qué vamos a hacer con COSEVI, qué vamos a hacer con CONAVI, qué vamos a hacer con el MOP. Este es el momento. Si no es el momento, si no aprovechamos este momento, nunca lo será. De manera que eh, de, yo aspiro a que podamos por lo menos uno o dos eh, iniciativas enviarlas al plenario y que la mayoría decida, pero más allá de eso, eh, eh, me parece que estamos en una época en la que se requiere que la Asamblea Legislativa eh, de, discuta a profundidad temas estructurales como este y que, y que dé algún dictamen.
0: ¿Iba a decir algo? Sumado,
1: sí, sumado Michael, a que es importante también recalcar que eh, el plazo puede extenderse, ¿Verdad? O sea, hoy está establecido a diciembre, queremos, creo yo que hay buena voluntad de parte de todos y vamos a hacer lo propio y sé que hay disposición para que podamos sesionar ampliamente y las veces que sean necesarias para poder tratar de aportar esos insumos al cierre de este año. Pero también el plenario, en caso de considerarlo necesario y en caso también de que la comisión lo solicite, podría eventualmente tener cierta flexibilidad al aprobar una prórroga. Pero ciertamente a nosotros nos quedan 10 meses también y estamos claros de que aquí hay que aportar finalmente las conclusiones antes de que nosotros salgamos de la Asamblea Legislativa. Pero yo sí creo que perfectamente nos podría dar eh, tiempo. Eh, encuentro mucho compromiso por parte de los diputados miembros de la comisión y, y sé que lo vamos a tomar con la responsabilidad del caso para que este material sea no solamente rico en contenido sino que también en tiempo pueda aportársela a la ciudadanía y al Ministerio Público
0: eh, de, Dentro de las responsabilidades, a, a ver no penales porque claramente eso lo está determinando el Ministerio Público y el OIJ, pero dentro de la responsabilidad eh, eh, política que existe aquí eh, el papel del presidente el, el paso que ha dado básicamente es solicitar en este momento la intervención del CONAVI ¿Qué, qué, ¿Qué esperarían ustedes de esa intervención? ¿O sería mejor esperar a las conclusiones de la comisión investigadora para que se incorporen algún tipo de acción junto con lo que resulte de la intervención? Porque, bueno, a ver, no sabemos qué, qué va a involucrar la intervención. Ahorita nada más se dice intervengan con AVE, pero no sabemos qué va a pasar. Algunos podríamos pensar, están interviniendo para ocultar cosas, otros dirán, para transparentar, y así las opiniones distintas dependiendo de cada persona.
1: Yo creo que todo aporta, Michael, el tema fue tan grueso y tan tan severo y tan enorme, eh, el caso más grande de corrupción en los últimos tiempos, que yo creo que también esa intervención podría aportar a tomar esas medidas que, que señalábamos, ¿verdad? Y también puede ayudar a aportar elementos también eh, de valoración para el proceso judicial, etcétera, etcétera pero sí ciertamente es importante también apuntar a que eh, este gobierno sigue en contradicciones, ¿verdad? Por un lado, el ministro sale diciendo que no hay que intervenir con AVI y pocos, pocas horas después el presidente dice intervéngase con AVI, ¿verdad? Eso tampoco ayuda en nada esas contradicciones de un ministro que es muy cercano al presidente diciendo una cosa y el presidente diciendo otra al día siguiente. Yo creo que todo ayuda y creo que esa intervención si lo hacen de manera responsable, perfectamente también podría ayudar a corregirlo que sea que haya que corregir a nivel interno de esa institución
2: Sí, efectivamente yo creo que no podían no hacer nada verdad. en ese nivel de, de exposición claramente hay que tomar medidas administrativas hay que eh, relevar de, de las jefaturas a quien esté involucrado y tiene que la institución garantizar que las obras que están hoy en trámite de, de concluyan, tampoco ganaría nada al país con que se paralice todo y que entonces todo el mundo cierre eso para revisar. No, no, no. Y tiene que seguir. Y, 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 y la administración, eh, el gobierno tiene la responsabilidad de que la cosa siga caminando eh, y ojalá ya en regla, ¿verdad? Eh, si la intervención sirve para eso, porque digamos es que hay que abidinar qué era la intención de la intervención, ¿verdad? Ajá, Yo diría que la, que la intención precisamente es que la institución siga caminando, que se puedan tomar medidas administrativas urgentes para que garantizar la continuidad de los servicios y que básicamente eh, tengamos garantía de que, de que va a ser la forma más transparente. Si es en esa línea, pues yo eh, estoy a, absolutamente a favor y obviamente también entiendo que eh, existe una urgencia eh, para que se tomen esas, esas, esas decisiones y yo esperaría que con la voluntad que mostró el presidente, don Rodolfo las tome eh, lo más rápido que se pueda.
0: ¿Tienen alguna, eh, digamos, mayor margen de acción ustedes? Y creo que doña Franji ya casi se tiene que ir, ¿verdad? Sí. Ok, voy a hacerle esta última pregunta para que doña Franji se pueda retirar. ¿Tienen, algún, ¿Tienen ustedes mayor margen de acción? ...sobre la Contraloría General de la República al ser un brazo de acción. Y es que yo creo que todos donde hemos visto que uno de los involucrados e imputados es un, es un, es un gerente contralor... ...se nos desinfló tal vez uno de los últimos globitos de, de, de confianza que teníamos en la administración... ...que era la Contraloría. Hasta el momento, en todos los casos anteriores, más bien la Contraloría es coadyudante... ...digamos en el tema de investigación, etcétera, etcétera. Pero ahora nos damos cuenta de que hasta se permió presuntamente en la Contraloría General de la República... ¿tienen mayor margen de acción ustedes en actuar sobre decisiones de la, de la Contraloría General de la República que en otros eh, entes estatales como lo podría ser el mismo Mopo con Conavi?
1: Pues yo, yo creo que sí. La, mencionaba yo al principio que la Contraloría es un órgano auxiliar de esta Asamblea Legislativa. Si no es esta Asamblea Legislativa la que jala cuentas a la Contraloría y la que le pidas explicaciones a la Contraloría, yo no sé. ¿Quién tendría más autoridad que la misma asamblea legislativa, que es la que nombra hasta el contralor o contralora y subcontralor y subcontralora de la República? Eh, y ciertamente, Michael, usted menciona algo que es importantísimo apuntar. Es que este caso tocó eh, una institución a la que todavía le teníamos mucha credibilidad, una institución que más bien había sido un brazo armado de fiscalización importantísima en nuestro país. Entonces, yo creo que también muy sano y muy bien le haría a la Contraloría el poder tener esos espacios para poder explicarnos qué, qué fue lo que ocurrió. Y ya sea para devolvernos la calma y poder esclarecer cualquier duda que quedó de ver cómo incluso se está investigando a un gerente. Es que es un gerente el que está involucrado en esta situación, un gerente de la Contraloría. Entonces yo creo que estos espacios permitirán que la Contraloría esclarezca para devolver la calma o para que la Asamblea también tome acciones más firmes y más contundentes y también ver eh, si también hay que tomar acciones correctivas uh -huh. en portillos que todavía queden en la parte de eh, la fiscalización de la Contraloría, así que vuelvo, insisto, si no es la Asamblea Legislativa la que jala cuentas a la Contraloría no encuentro quien con más autoridad que eh, este Congreso de la República
0: eh, Doña Franji, ¿quieres hacer un cierre? porque se tiene que retirar
1: Sí, no, yo, yo le agradezco Michael el, el espacio para transparentarle a la ciudadanía parte de nuestros esfuerzos eh, decirle a los costarricenses que eh, mi compromiso como parte de los integrantes de esta comisión es que no quede después el sin de boca eh, en los costarricenses de que no paro en nada. Yo sigo creyendo que mucho puede la Asamblea Legislativa aportar en eh, esta comisión investigadora eh, y, e insistir en que aquí hay que tomar acciones desde la Asamblea Legislativa que solo pueda hacer a la Asamblea Legislativa para que una página negra horrible que está pasando en este momento, golpeando la credibilidad del ciudadano, no vuelva a, a pasar en nuestro país. Aquí hay que ser duros en cuanto a legislación. Si no tomamos esas medidas dentro de la Asamblea Legislativa vamos a seguir lamentando esta situación hoy en el CONAVI y más adelante en cualquier otra institución. Así que mi compromiso es tratar de identificar cuáles son esos portillos y tratar de plantearle a este país una legislación robusta para que situaciones como estas dejen de estar ocurriendo en este país, donde muchos costarricenses sienten que lo están saqueando. Entonces, eh, reafirmando ese compromiso, me despido agradeciéndoles el espacio en este programa y diciéndoles que estoy desde la Asamblea Legislativa a sus órdenes.
0: Bien, gracias a la diputada Franji Nicolás nos quedamos con el diputado Pablo Heriberto Abarca Don Pablo, ya están definidos el resto de los miembros de la comisión bueno, lo conocemos de ustedes porque yo ayer pregunté a, a las fracciones legislativas y me hablaron de que usted muy probablemente va a ser parte de esa comisión Doña Franji y Liberación ya había definido todos, pero ya están definidos, están hablados ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora? Eh, entiendo que están asignados Doña
2: Franji, Paola Valladares Enrique Sánchez, Xiomara Del Rodríguez, Pac. sí, Xiomara Rodríguez, más? de Restauración, José María Villalta, Jonathan Prendas y el hijo de mi mamá.
0: Ok, ok, ok.
2: Eh, y entonces, eh, de ahí, ahí ya estamos, eh, de, vea, este nivel de, de toma de decisiones así, y en, y en la licuadora en la que estamos de tanto tema... Dave, pues no ha, no ha permitido que nos tengamos, que haga una hacer una reunión con los, con los miembros de la comisión eh, y bueno, yo esperaría que eh, se instale lo más rápido que se pueda, que podamos tener y concretar esa reunión, definir y delimitar bien eh, los, los alcances de la comisión, porque hay tanta información, hay tantas posibilidades que también podría pasar que, que no pase nada, ¿verdad? Entonces hay que, hay que tener ese cuidado.
0: Que, que por ahí iba, iba muy mi primera pregunta. Cuando usted no, no se había logrado conectar todavía, mi primera pregunta, Doña Frangi, porque muchas de las, de las comentarios que he leído, y si usted ve los más de 300, 250 comentarios que tenemos a esta hora, mucha de la gente dice otra comisión para hacer politiquería. ¿Cómo convencer a los ciudadanos de que, de que este órgano legítimo, que es una comisión investigadora política, eh, puede, puede ser más allá? de un vaivén de, de politiquería como algunos lo califican Bueno, es que eso puede pasar, la gente no está tan
2: perdida eso puede pasar, es la verdad eh, y podría ser que ahí desfilen tres o cuatro eh, o los 30 imputados y entonces diga que se abstienen y llegue tres o cuatro personas más y digan lo mismo y tal ¿verdad? Eh, eh, mucho está en esta coordinación que le digo en cuál es el enfoque, cuál es el límite cuál es la posibilidad de jalar proyectos o de presentar proyectos. Yo, por ejemplo, le voy a decir un, un, uno que se me viene a la mente, que se me vino a la mente desde hace rato, porque además lo he, lo he conversado con, con especialistas en el tema, y es que en la ley de contratación pública que sacamos, había un capítulo penal que se sacó... La, la que, que no se... está vigente todavía. No, la que se aprobó y que no, no, ha, estado, no ha entrado en vigencia. Ahí hay todo había un capítulo de, de sanciones penales... Eh, importante que se sacó en algún momento. Bueno, creo que hay que eh, eh, retomar ese tema y también hay que retomar y revisar el tema de cumplimiento eh, y, y cómo podemos mejorar esa ley en función de esta nueva realidad. Eh, en algún momento eso se conversó en la comisión, se, pero bueno, no se priorizó y creo que es uno es, es una de los productos que podría salir de aquí. Eh, perfectamente, retomándolo e incorporándolo ahí.
0: Y ese, y ese capítulo que, que se excluyó de la ley que ustedes aprobaron, ¿qué, a grandes rasgos, qué establece?
2: Básicamente sanciones para los funcionarios que tengan incumplimientos eh, y entonces eh, de ahí, Sanciones penales a... Sí, así es Vamos a revisarlo ¿Que ¿Incrementa penas o...? Sí, sí, establece, digamos, los delitos y los acomoda en función de de, 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 digamos, de este tipo de cosas como dadivas y cosas así eh, en algún momento eso estuvo en el texto, después se quitó eh, quedó una parte pero muy pequeña eh, y podría, podría eh, pensarse en hacerse en, en, en incluirse de nuevo esto, esto solo estoy especulando, es decir, estoy aportando temas a la mesa, no necesariamente se defina en la priorización de la comisión, no, no lo decido yo lo, lo vamos a decidir los compañeros pero, pero son temas son temas que, que, que podrían perfectamente decirle a la gente, vea, así esa comisión sirvió para que ajustáramos esta ley, para que pusiéramos esta nueva, para que quitáramos esta, para que acomodáramos esto. Y en ese entendido, pues ese es el objetivo, no es ir ahí a hacer un show político para llevar solo a, a, al ministro o al viceministro y a, o al ministro de Hacienda y hacerle tres o cuatro preguntas que, que, que no son, digamos, relevantes o que, o que ya... Podríamos saber y, y no tener
0: ninguna productividad. Don Pablo, ¿usted cree que existe falta de legislación para regular o para controlar este tipo de situaciones como las que estamos viendo en este supuesto esquema de corrupción? Porque, a ver, cuando uno ve eh, que parte de, o sea, que algunas de los pagos de, de sobornos o de las coimas era eh, cancelarle la deuda a un empleado público, comprarle una caminadora. Eh, a una señora que trabajaba en el y eh, los famosos eh, salchichones y carnes para la fiesta de fin de año, que, que al final, o sea, algunos dicen, de si la obra está hecha, hey, ya, ya la obra está hecha, se logró el resultado, ahí está la rotonda de las garantías sociales, ¿qué están reclamando? Ahí está eh, la ampliación de tal de ruta de lastre, ¿por qué están reclamando? Ahí se hicieron los trabajos. Pero, ¿habrá falta legislación o puede la legislación llegar a controlar hasta ese tipo de cosas tan minuciosas que se esconden dentro de un presupuesto de una gran obra pública? Es que estamos hablando de obras públicas de 17, 20 millones de dólares, coimas eh, escondidas ahí de 200 mil pesos, de 500 mil pesos, o sea, es difícil, veía incluso que una eh, de las fiestas de, esta, de, de, de estas personales de, de Conavi que le pagaron las constructoras, eh, lo metió la misma empresa como una fiesta de, beneficien de beneficiencia para los niños pobres en Navidad <ríe> o sea es que hasta ahí se puede llegar a, a, a través de legislación o, o, o queda lo que uno esperaría que sea la, la, la probidad de los funcionarios públicos que no caigan en esto bueno esa es la, esa es la
2: primera parte, verdad, es decir ahí, ahí me parece que no hay una, un ejercicio de autocontrol porque claramente eh, hay una extralimitación de las funciones eh, y ahí también hay que decir que existe ley suficiente pero también existe encubrimiento, es decir, eh, no. Eh, es decir no, no hay forma, o sea, ahí hay un incumplimiento real de la ley cuando usted adelanta un pago, cuando usted hace una modificación, cuando usted hace un género un hueco presupuestario, y claramente está incumpliendo la ley, no hay que cambiar nada en eso, lo único es que eh, de, ya está tan instalado en algunas instituciones, pareciera, este tipo, este modo operandi, que eh, de, realmente solo sucedió este descubrimiento cuando al, uno de los que estaba ahí adentro acusó. Y eso es como, como sale este caso. Es decir, hay una empresa que es Grupo Rossi, el que denuncia a, a este tipo de actos y, y da información que en la normalidad nadie puede tener acceso. Es sí, solo los que están ahí involucrados, ¿verdad? Eh, y, y me parece que esa es la particularidad que tiene también este caso. Este es un caso en el que no es que alguien llegó a jugar de supercarga y que descubrió esto, no. Es que había un afectado directo que, que tuvo una afectación económica y una pérdida y fue y denunció con prueba, ¿verdad? Eh, y me parece que eso es lo que ha acelerado tanto. De hecho, yo a este es el caso que yo le veo más fe, que le tengo más fe en términos de llegar a una conclusión rápida a juicio, porque creo que tiene toda, digamos, tiene una serie de aportaciones eh, eh, de prueba que son muy particulares, que son muy en, el, en, en, el, en la coyuntura de la, del, del hecho, ¿verdad? Si sí, alguien estaba ahí adentro y, y entendía todo, conocía todo el sistema y lo, y lo dijo. Eh, y en ese entendido, creo que... Eh, uno podría eh, decir que no, no, no hace falta eh, hacer algún, mayores cambios, uno podría subir la pena, uno podría ponerle sanciones a los funcionarios y hacer los traslados, etc. Pero más allá de eso, Michael, creo que estamos ante un caso en el que eh, la, la, una de los actores está denunciando con prueba bastante contundente.
0: Don Pablo, y con respecto a las constructoras, qué complicado, ¿qué, qué piensa usted? ¿Deberían de sancionarse mientras está la investigación? ¿Que sigan contratando con el Estado? Para nadie es un secreto de que son, de, si uno lee la lista, son las principales constructoras de, de este país, muy poderosas, se adjudican prácticamente todas las obras públicas entre ellos, ¿Qué, ¿qué tiene que pasar con esas constructoras durante el proceso de investigación? ¿O seguirles alimentando con contratos millonarios eh, sus arcas bueno yo creo que hay que más, vamos a ver, aquí
2: hay que, hay que tratar de, 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 hacer, de ser objetivo eh, y entonces yo creo que hay que entrar por donde, por donde comienza todo, es una revisión de los carteles, y una revisión de los requisitos de los carteles porque ahí es donde nace todo esto es decir, si, si, si un cartel está hecho para que una persona en particular sea la que por su control de mercado por sus condiciones eh, sea casi que el único que puede cumplirlo pues básicamente ahí tenemos un problema de diseño, digamos más allá de cualquier corrupción, me explico o sea, obviamente puede ser que alguien está ahí coludido, no lo sé, pero si el, si el cartel de, de, la, de una contratación desde de, de que se constituye ya tiene algún vicio o está sesgado o tiene alguna cosa, ¿sí? pues entonces ahí es donde empieza el problema, verdad no en la misma constructora, aunque claramente sí debería haber eh, eh, una sanción para ellos si, si se demostrara en algún momento. Pero para decirle concretamente, me parece que
0: o sea, las eh, sanciones que usted que, que usted usted cree que las sanciones se deberían de establecer hasta que esté terminado el proceso investigativo. Bueno,
2: bueno hay, hay, un, hay, hay una hay una presunción de inocencia. Yo no quisiera que usted lo acusen. Y, y, y mañana lo inhabiliten como periodista, eso hey, tiene, que tiene que concluir un proceso, ¿verdad? Eh, y me parece que el, la conclusión de un proceso implica toda una revisión de una prueba que usualmente hay que hacer eh, autopsia para encontrarla, en este caso no porque se está aportando y me parece que por eso es que han acelerado tanto. Eh, yo además creo que esto está empezando, yo no creo que eso este caso... Eh, eh, concluya con estos allanamientos creo que con toda la información que ha salido eh, todavía falta me parece a mí, yo no soy abogado pero, pero digamos por lo que uno ve y por lo que uno entiende me parece que esto no ha terminado creo que además hay eh, involucramiento de más actores porque no puede ser que se haya cambiado otra, o, o, o adelantado o brincado tantos procedimientos me parece que esto está apenas comenzando y en ese entendido creo que a partir de esa, digamos, de, de esto que está hoy apenas, ya uno puede empezar a trabajar. Lo que le digo, esa revisión de carteles, esa revisión de apelaciones, esa revisión de procesos eh, eh, de, de participación sustantiva y de subcontrataciones, hay que, hay que pasarles el escáner completo
0: y ver todo el panorama. Sí, y, y qué complicado si las, si las trampas están metidas dentro del cartel, y voy a poner un ejemplo aquí, no, no se tiene que referir si no quiere, ¿verdad? Pero el tema, por ejemplo, de las famosas tobilleras electrónicas, que dentro del de cartel eh, que diseñó el Ministerio de Justicia eh, había establecido un peso para cada tobillera y entonces ese establecimiento de ese peso era el que dejaba a todas las demás empresas por fuera y prácticamente le abría el espacio solamente a una de las empresas. Si no es porque nosotros somos tan insistentes y le dimos y le dimos y le dimos al tema hasta que el Ministerio de Justicia meses después toma la decisión de eliminar ese requisito del peso y entonces pueden competir más empresas. Pero lo, lo que quiero ejemplificar con esto es que el nivel de detalle y a veces que se justifica desde la parte técnica como un requisito del de Estado es lo que cierra y, y hace difícil de ver si un cartel está amañado o no. Bueno, yo le voy vale, a
2: decir que, a que en ese ejemplo, la Contraloría dio la razón, se metió y corrigió. ¿Verdad? Este, bueno, sí, ese, ese, ahí está el control. Es decir, aquí pero, pero ahí ver, están si, los si, mecanismos. Si no se
0: quedaba a manos de justicia, aquí estaríamos con el peso todavía, porque justicia no dio el brazo a torcer.
2: Yo, yo, yo decidí no hablar tanto de ese tema ya porque además va a tener otras implicaciones. Pero digamos uh -huh. que este es un ejemplo en el que si sí existen las leyes y si sí existe el control para que haya peso y contrapeso, ¿verdad? Y me parece que en eso es lo que tenemos que ir a revisar. En ese caso eh, funcionó el control. No sé si ese control se ha aplicado en las otras, en, en, en carteles de otro tipo. Bueno, eso hay que ir a revisarlo. Si esos carteles estaban diseñados así, por alguna razón, porque alguien influyó, porque no sé, de, hay que determinarlo, tratar de determinarlo. Y también en tratar de, 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 de que la Contraloría nos explique si es que no pasó nada y que nos dé tranquilidad. Puede ser que yo esté especulando y que eh, exista todo un informe técnico sobre los, sobre los carteles y, y, y haya tranquilidad. Pero eso es precisamente, Michael, lo que puede hacer una comisión que no necesariamente es lo que se va a hacer en el juzgado. Uh -huh. eh, y, y en ese entendido creo que por eso es productiva. La, 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 yo, yo también comprendo a la gente, la verdad es que en, en, en medio de a, a, a las puertas o en un proceso electoral, eh, la costumbre eh, ¿verdad? Eh, es ir a hacer ahí un, un fandango y, y, y tal, yo, yo por lo menos no, no quisiera eh, quedar en, el, en, en esta comisión con ese enfoque, sino más bien es un enfoque de cómo podemos resolver temas desde lo administrativo y desde lo legal, y que podamos eh, eh, en buena parte del trabajo eh, sacar eh, proyectos de ley o, o por lo menos encaminar proyectos de ley que la otra asamblea legislativa pueda concretar.
0: Me, me imagino que la Contralora va a ser una de las audiencias obligatorias. Por supuesto que sí,
2: eso tiene que ser así, igual Ministerio de Hacienda, igual, eh, obviamente no lo decido yo, tenerlo que decirle a los compañeros, pero, pero digamos, uno diría que por lo menos en el enfoque que, que se tiene de la revisión de esos cambios de partidas y como le digo, el, del proceso administrativo para generar esas adiciones, de, claramente eh, son actores absolutamente relevantes e indispensables. Y esto es, perdónenme, pero esto no tiene por qué abstenerse a nadie. Esto es, esto es el, el día a día de los funcionarios. Eh, eh, eso no tiene por qué estar judicializado decirme que no se va a referir a un cartel. Porque no se va a referir a una apelación, no tiene nada que ver. Es decir, es, esto, es, esto es precisamente la diferencia y la productividad que podría tener la Comisión. Diputado, un cierre. Bueno, yo creo que este, este va a ser un ejercicio eh, importante para el país, para que podamos resolver, eh, diría, uno de los ministerios más importantes, porque permite una dinamización económica, eh, pero además porque tiene una gran carga para los costarricenses en términos de impuestos. Es decir, hoy todo el mundo paga impuestos porque se supone que estamos invirtiendo en carreteras y en obra pública. Y en ese entendido tenemos que hacer una revisión para garantizar que eh, esos cinco se usen de la manera correcta, de la manera más eficiente, de la manera más transparente. De manera que en esa, en esa línea pues estamos aquí, Esperaría que eh, podamos dar continuidad, Michael, a esto y que ustedes también, los, los, los seguidores de su programa, los costarricenses, y usted nos pueda jalar el aire también si se ve que se está desviando la cosa, pero se trata de que aquí haya productividad y que la comisión pues tenga un rédito importante para Costa Rica.
0: Bien, muchas gracias al diputado Pablo Heriberto Barca que nos acompañó esta mañana, también a Franji Nicolás que estuvo en gran parte del programa con respecto a esta comisión investigadora que me imagino que se va a estar conformando ya formalmente por parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa en las próximas horas o días. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Mañana más de Enfoques a las 8 de la mañana. Muy buenos días.